Hello, mis amigos. Estoy de vuelta con mi podcast. Este, ya saben, mi música de introducción por Sergio Moino. Eh, bueno, no, Sergio Rangel Moino. Mi hermanastro tipazo que, que me hizo el gran favor de, de hacerme mi música de introducción porque es un DJ bien chingón. Este, pues nada, aquí, eh, este... Volviendo al, al podcast, este ya sé, ya sé, me, me tomé unos meses de descanso eh, cuando apenas llevaba como tres eh, sesiones, pero bueno, ya saben que a veces me da por, por tomarme mis tiempos y eh, pues me los tomé y aquí estoy de regreso eh, tratando de hacerles contenido padre, tratando de seguir hablando de moda y otras cosas que me interesan, salud mental, etcétera. Y hoy quiero hablar de un tema que particularmente he estado muy enfocada en estos meses que no he estado tan activa en redes. Eh, en principio fue porque eh, tuve shingles, que es, esta, es este virus de la varicela que te sale por, por el sistema nervioso. Eh, que muchos ya saben, pero pues duele de la chingada, que me tumbó varias semanas y pues tuve mucho tiempo para, para leer y para hacer este, pues muchas, este, bueno, no investigaciones, pero me puse a seguir muchas personas diferentes en, en Instagram y a leer un poco de sus blogs, un poco de, de, empecé a seguir mucha gente que tiene columnas en Medium y así que, que vale la pena bajar la app. Eh, porque tienen acceso a muchísimos eh, artículos y cosas de, de lo que quieran, muy bien escritos, eh, by the way. Bueno, obviamente hay que curarlo bien, pero Medium es esta app eh, donde puedes eh, seguir a diferentes medios y diferentes este, escritores y diferentes personas, y, y también podcast, de hecho, y este... Y pues hay un montón de lectura de lo que, o sea, del tema que les interese. Pero bueno, el punto es que sí estuve varias semanas eh, en cama y este, tuve la oportunidad de, pues, de leer de todo este, y hacer mucha conciencia sobre un tema que como que me, me, me importa mucho. Y, y lo que pasa es que creo que ahorita vivimos en una época en la que hay como un tema de political correctness muy fuerte que por una parte está bien, o sea, por, o sea, el political correctness en general creo que va más allá de por ser políticamente correcto, sino creo que el trasfondo es ser empático con grupos marginados. Y por el otro lado, creo que hay muchas personas como que les genera como, como esta sensación de puta, pues güey, entonces ya no voy a hablar de nada, no voy a decir de nada, no voy a dar mi opinión, puta, todo el mundo es sensible de todo, todo el mundo se ofende de todo. Y como que este turn de eventos, eh, me parece que hay que, como que tenemos que hacer un poco conciencia sobre por qué eh, estamos como tan, tan sensibles a, a este tema del political correctness que no me gusta frasearlo así como políticamente lo, o sea como political correctness porque creo que más el fondo es simple empatía y simple como 
como no discriminación, me explico, como no racismo, no este, o sea, ser más sensibles ante grupos marginados, discriminados, etcétera, que la verdad creo que ahí como que nos falla un poco el entender el porqué y el, y el, y el trasfondo de, de por qué hoy las cosas están cambiando tanto. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, todo empezó cuando hace un par de meses, bueno, sí, hace un par de meses, cuando fue Halloween, no hace como un mes y medio, más o menos, este una blogger, que ni siquiera la neta sé quién es, subió fotos como de sus looks de Halloween, y uno de sus looks de Halloween hacía blackface, que es esta práctica en la que te pintas la cara más oscura y este y, y te disfrazas como alguien de, de, de color, ¿no? Y este un medio, creo que fue Diet Prada, que lo retomó y dijo como, no mamen, esta blogger está haciendo blackface. Y esta práctica del blackface, internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos, es muy mal vista porque es muy ofensiva para la comunidad de gente negra este o gente de color este porque tiene bueno primero que nada históricamente era una práctica súper racista en donde car caricaturizaban a las personas de color eh, las ponían con unas características muy de la chingada se burlaban de, de, de estas personas y pues, simplemente era una práctica sumamente racista y pues que no envejeció bien y hoy en día es altamente ofensivo para la gente de color que alguien se, 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 se ponga la cara con make-up de color. Y tiene otra razón también de ser y es que la gente de color que ha sufrido toda su vida, porque es un hecho que hoy en día, 2000 casi 20, se, seguimos viendo muchísimo racismo contra este grupo particular. Eh, ¿Qué dicen? A ver, o sea, qué cagado que tú pues vas, te pintas, o sea, glamour, o sea usas como mi raza, te cagas de la risa, pero va, llegas a tu casa y te lo quitas. Yo vivo con esto toda mi puta vida y soy marginado, soy discriminado, este, eh, hay actos de violencia en mi contra, hay actos de, o sea, no me siento seguro por el color de mi piel y pues tú llegas a tu casa, te lo quitas y ni siquiera has vivido la experiencia de lo que es realmente ser una persona de color. Entonces, bueno, el punto es que muchísimo, o sea, vi que esta blogger luego se disculpó y dijo, no sabía que esta práctica era racista y me pareció muy bien, o sea, la blogger dijo como, pues no, o sea, no, 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 yo no sabía, eh, pido una disculpa a quien haya ofendido, etcétera. Pero lo que me sorprendió fue la reacción de sus followers, que fue como de, puta, no mamen, la gente no aguanta nada, ya estamos en una época en donde todo el mundo se ofende todo, qué hueva. Y aquí viene el punto de todo mi podcast, que yo creo que del día de hoy, que es, por favor, escuchemos a los agraviados, ¿ok? Si a ti no te parece ofensiva una práctica, probablemente es porque la práctica no es contra tuya, ¿ok? Probablemente es porque vienes de un lugar, de algún tipo de privilegio en el que esa práctica particularmente a ti no te afecta. Entonces, a lo mejor quizá no empatizas con eso. Pero si el grupo al que afecta esta práctica está diciendo, esto me afecta, creo que los tenemos que escuchar. Y muchos se preguntarán, pues, ¿por, qué, ¿por qué 
hasta hoy todo es como debe de ser como políticamente, o sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, políticamente correcto, en este framework me voy a referir como a este tema de sensibilidad, a este tema de ser empáticos, a este tema de ser más sensibles con las cosas que hacemos y con las cosas que decimos, porque sin darnos cuenta muchas veces y sin ser nosotros abiertamente racistas o sin darnos cuenta, podemos caer en prácticas eh, y, en y en sesgos racistas o y estamos este, de cierta manera seguimos perpetuando el problema del racismo aunque no lo quera o, o sea, aunque no queramos por, por las cosas que hacemos y por las cosas que decimos y por las cosas que defendemos entonces hoy en día quiero hablar de por qué hoy las cosas están así, por qué las cosas hoy son tan sensibles, por qué hoy, y voy a poner quote unquote, la gente se ofende de todo, y creo que hay varias razones. Una, estamos viviendo en un momento, yo creo que cultural y histórico sin precedentes, que es la de democratización de los medios. Hasta hace algunos años, eh, sin, sin que existiera el internet y los blogs y las redes sociales, las personas que tenían palabra y las personas que eran influencers, y también lo voy a poner en quote porque es decir, o sea, las personas quienes eran líderes de opinión en el mundo eh, y quienes tenían eh, las plataformas para, para, para tener una voz y para hacer una voz y para para hablar de, de lo que sea y, se, y, y, y poner los temas, en, o sea, como, digamos, poner la agenda social sobre la mesa, pues eran muy pocos, ¿no? O sea, realmente eran personas que tenían acceso a lo mejor a un programa de tele, acceso a una columna en un periódico, acceso a un programa de radio, pero digamos, no era todo mundo que tenía acceso a una plataforma que fuera masiva y que mucha gente pudiera escuchar. Cuando llega el internet, cuando llegan los blogs, etcétera, se, se da el fenómeno de que todos tienen una voz, todos cuentan y todos son capaces de armar sus propias plataformas. Y empiezan a salir muchos más líderes de opinión de muchos diferentes backgrounds y empieza a hablar gente que de otra manera no había tenido la plataforma para hablar de una manera pública y que fueran escuchados y, y por ejemplo en este caso lo voy a poner el ejemplo que creo que Omarosa no me acuerdo su apellido pero esta chava que, que participó en The Apprentice, The Apprentice que es este es este es una persona de color de aquí de Estados Unidos este y un día en una entrevista dijo así como, a ver, para cualquier persona blanca de privilegio es fácil conseguir las cosas. Para una persona negra en Estados Unidos tiene que ser 500 veces mejor que todos los que están aquí para poder sobresalir en, 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 en las cosas, ¿no? Y esto lo y, y creo que tiene bastante razón y, y voy a buscar el clip para que lo vean porque realmente neta vale la pena, pero tiene mucha razón. Y es verdad, o sea, la gente de grupos y gente de grupos marginados o minorías tenían poco acceso a, a estos canales, ¿no? Y pues hoy en día vemos que hay gente de, 
de todo, o sea, todo tipo de diversidad de personas que tienen una voz y que están cambiando muchos paradigmas. Entonces ves a nativos americanos de di diferentes naciones y diferentes tribus y ves a personas eh, gordas y ves a personas, porque hoy es, es una realidad que la, o sea, que, el, que la discriminación contra la gente gorda, o sea, es impresionante y ahorita les voy a recomendar algunos recursos para que lean un poco más. Personas de color, personas este, con discapacidades, personas este, con trastornos de algún tipo mental o neurodivergentes, este, personas este, de la comunidad de LGBTQA+. Más, este, siempre se me complica decirlo, y, y en general empezaron a, a tener mucha más voz y a tener seguidores y a tener una, plataformas más grandes. Y aquí es cuando empezó realmente como este tema del political correctness, porque aquí es cuando empezaron a decir, oigan, esto a mí me molesta, esto no, esto no me lo digan, eh, en mi, en mi comunidad está pasando esto, o yo como musulmana eh, he recibido este tipo de, de discriminaciones, o yo como mujer afroamericana he recibido este tipo de discriminaciones, yo como chavo afroamericano eh, he recibido este tipo de agresiones o police brutality, y empiezan a haber muchas más fuentes de información los propios grupos nos están diciendo qué es lo que les molesta, cómo quieren que los llamemos, cómo quieren ser referidos. Y no está en nosotros el decidir si están exagerando o no están exagerando, si es exagerado o no es exagerado, porque quizá si somos nosotros los que estamos diciendo, Buta, de todos se ofenden, probablemente es porque nosotros somos, en este caso, los privilegiados. Entonces, creo que es muy importante eh, hacer una una reflexión sobre por qué la necesidad, o sea, cuál es la necesidad como de, de conservar esto, o sea, como que cuál es la necesidad de conservar el que te puedas burlar de todos o el que puedas hacer todo o el que puedas usar un penacho para un concierto de Coachella. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué ganas con esto? Y, y, y realmente hacer un esfuerzo por investigar y ahorita les voy a dejar varias cuentas que me gustaría que siguieran para que vean otras perspectivas, eh, para que vean y investiguen y entiendan. Y sobre todo para mí, creo que en este marco, cuando hablamos de discriminación, lo más importante para mí es que empaticen con otros grupos. Eh, por ejemplo, algo que, 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 está, que a una persona que he estado leyendo mucho es esta ensayista anónima que se llama Your Fat Friend, que ahorita les voy a dejar su, su, su Instagram handle. Ella es una persona que se dice a sí misma como Infinifat, que es como, digamos, ella es una talla como 26 americana. O sea, es indudablemente gorda. O sea, no es de, no, está hecho, o sea, es gorda. Y ella más que hacer como tema de body positivity y todo eso, ella habla de su experiencia siendo una persona gorda y todo lo que le pasa a ella por ser gorda. Y va desde que la gente la trata de la chingada en los vuelos, va desde que va al súper y la gente le quita cosas de su carro, que, carrito del súper, así literal. 
que cualquier lugar donde va le hacen chistes de dietas, de no sé qué, que la gente la acosa para que, o sea, para que deje de comer. O sea, digamos que muestra toda la realidad de cómo una persona gorda es hiperdiscriminada y todavía dice, bueno, y aunque la gente supongamos que, ok, dicen que se preocupan por mi salud, aunque sea, aunque sea por salud, ¿por qué chingados tratarías a alguien diferente si tiene un tema de salud? O sea, ok, si yo soy fumadora, ¿me van a tratar diferente? No, o sea, como que dice ella, o sea, no, o sea, el hecho de que me traten con la misma humanidad con la que tratan a cualquier otra persona, es lo básico, o sea, les vale madre si estoy sana, si no estoy sana, si tengo diabetes, o sea, no les importa, eso es mío y de mi persona, y créanme que soy la primera en saber que estoy gorda, soy la primera en saber cuáles son los riesgos de, de, de estar gorda, soy la primera en saber, o sea, o sea, en conocer todas las dietas que existen y también soy la primera en saber qué voy a hacer yo al respecto y no por eso la gente me debe de tratar diferente, no por eso la gente me debe de tomar fotos en el avión, no por eso la gente debe de quitar cosas de mi carrito, no por eso la gente debe de hablarme de mi peso cuando yo puedo hablar de cualquier otra cosa y no por eso la gente o, o, o las empresas me deben de pagar menos, ni asumir que soy huevona, ni asumir que soy tragona, ni asumir que no hago ejercicio, porque no tienen idea. Y esto es solo un ejemplo de todos los grupos que realmente son discriminados y que nosotros ni nos damos cuenta. Y que aunque esta chava decidiera comerse una bucket de KFC todos los días, no por eso nadie tiene el derecho a tratarla distinto. ¿Me explico? O sea, ni, ni tenemos por qué tratar a alguien distinto si tiene SIDA, ni tenemos por qué tratar a alguien distinto si tiene efisema pulmonar, ni tenemos por qué tratar a alguien distinto. O sea, ¿me explico? O sea, creo que aquí es donde realmente como que explora el... el tenemos que ser humanos con todo el mundo. O sea, tenemos que... O sea, tenemos que tener la suficiente humanidad como para ser capaces de empatizar con diferentes personas, aunque no estemos en igualdad de circunstancias. Y esto es muy fácil de pues, evitar o evadir cuando estamos nosotros en la situación de privilegio en donde todos estos mecanismos de discriminación no nos afectan. Mientras a ti no te afecte ningún tema de discriminación y tú en tu mente digas, no, o sea, yo no discrimino y les creo. O sea, cuando alguien me dice... Yo no discrimino este, al revés, o sea, para nada, me da igual, yo soy igual con todo el mundo. Chequen bien, porque quizá también el hecho como de negar que existen todavía estructuras de poder que niegan las oportunidades, que tratan diferente a las personas. Y, o sea, por ejemplo, ese tema de yo no veo color eh, es más peligroso que decir, entiendo que hay grupos... Eh, minorías o entiendo que hay grupos marginados y entiendo que hay distintos tipos de grupos o distintos tipos no de personas que son discriminadas por estos temas o entiendo que hay que el grupo más vulnerable son por ejemplo las personas transgénero eh, de color eh, que son las que más matan en, en Estados Unidos por ejemplo al año o sea tenemos o sea no podemos actuar como si, si el problema no existiera, porque eso 
sigues, o sea, aunque no eres parte de la solución. Y eso sigue alimentando una estructura de poder que es para beneficiar a las personas blancas, a las personas de clase alta, a las personas privilegiadas, a las personas con oportunidades. Y mientras a ti lo demás no te afecte, es muy fácil decir, pues no mames, qué exagerada es la gente, qué exagerados son todos, este, no mames, o sea, güey, ¿a quién chingado le importa ponerse un penacho? Pues güey, a la gente, por ejemplo, de, la, de una de las naciones de, de los de los indígenas de, de Norteamérica, sí les importa. Y sí para ellos es regalia sagrada. Brother, no te lo pongas. No te disfraces de algo que para ellos es su regalia. No, o sea, no, o sea, no lo hagas. Ya, no te disfraces con la cara pintada de negro. O sea, ¿por qué me afecta? Porque tiene una, porque tiene una historia racista, porque seguimos hoy viviendo historias racistas, porque hoy sigue habiendo police brutality, porque hoy siguen encarcelando a muchas más personas de color y siguen teniendo un trato totalmente distinta que las personas blancas. O sea, tenemos que enfocarnos en el big picture. Y creo que parte de eso es, por ejemplo, entren a sus redes sociales. Ahorita háganme el favor de entrar a sus redes y vean más o menos al tipo de gente que siguen. Y si se dan cuenta que la mayoría de gente que siguen o la mayoría de personas que siguen son parecidas a ustedes o del, del digamos, como este segmento privilegiado, entonces hagan el ejercicio de decir, bueno, voy a tratar de seguir a personas gordas, personas de otras minorías, personas con discapacidades, personas este, con autismo, personas este, con enfermedades mentales, personas este, de color, personas de otras religiones, personas musulmanas, y aprendan a eh, escuchar y aprendamos también a darle su lugar a las personas que son marginadas y aprendamos a, a, a escuchar a, lo, a, a las personas que están siendo a los agraviados, o sea, realmente en el fondo es, tú no eres el agraviado, tú no tienes derecho a decir si eso es exagerado o no es exagerado, y ese creo que es más o menos mi punto del día de hoy, o sea, creo que tenemos que darle mucho más respeto y mucho más valor a las personas que están hablando cuando ellos son el grupo agraviado, y no les podemos hacer como el white, o sea, como el, como el, ¿cómo se llama? Como esto que se llama como el gaslighting, que es como literal, como hacerlos creer como que están locos. Y así como de, no, no mames, güey, lo estás exagerando así. Porque eso realmente no ayuda. Solo ayuda a seguir fortaleciendo las estructuras que solo benefician a un pequeñísimo porcentaje de la sociedad. Y se siguen dando casos terroríficos y de pavor de, de, de injusticias sociales alrededor del mundo y mismo nuestro país, ¿no? O sea, nuestro país, por ejemplo, es muy claro el clasismo, en nuestro país es muy claro el racismo, en nuestro país es este, muy, muy clara la gordofobia, este, que también desafortunadamente el gobierno nos ha hecho, eh, con sus campañas de diabetes, etcétera, nos ha hecho como a tener terror a, a, a este tipo de cuerpos y, y pues simplemente os observemos y observemos también nuestros propios sesgos, nuestros propios juicios, por qué pensamos a veces de cierta manera y qué estamos haciendo 
para ser más justos con las demás personas y qué estamos haciendo para realmente eh, darle voz a estos otros grupos marginados o a estas minorías o a estas personas discriminadas y tratar realmente de hacer un lugar o un espacio un poco más seguro para, para todas estas personas. Eh, les voy a dejar algunos links eh, en, mi, en mis stories de algunas de las cuentas que, que yo sigo que realmente me han hecho cambiar mucho mi perspectiva sobre, sobre diferentes temáticas que escriben muy, muy realista y que escriben muy bien y que, y que te dan como un glimpse hacia, hacia cosas que te hacen realmente empatizar con situaciones diferentes, aunque tú no, no, no estés pasando por eso. Y bueno, esa es mi clavadez del día de hoy. Sé que es un podcast pequeño, pero he notado que la mayoría de gente que tiene podcasts son como dos personas que platican. Y yo, pues, como estoy sola en Washington, soy monólogo. Y este no sé si eso les de hueva o no les de hueva, o si quisieran que de repente tenga personas como que, que con quienes platicar o tener como otro tipo de formato de podcast. No lo sé. Acepto sugerencias. Les mando muchos besos aquí con Pollock desde, desde mi cama. Este, les mando besos. Bye, bye.